0: Pendant qu'elle dormait, je me disais que toutes ces lettres étaient dans la poche intérieure de ce kimono où elle les mettait toujours. Mais jamais je n'ai touché au kimono, mis ma main dans la poche. Parfois, quand je marche dans la rue, les mains à nu, que j'ai enfilé un pantalon avant de sortir qui le permet ou un manteau du genre pratique, j'enfouis mes deux mains, on peut dire aussi j'enfouis mes mains, voire même j'enfouis les mains dans les deux sacs de toile cousus à mes vêtements. De mon enfance à nos jours, je n'ai entendu, surtout à mon égard, le mot utilisé dans les deux occurrences suivantes, venir les mains dans les poches et avoir des poches sous les yeux. Ici, nous ne parlerons que de ce qui concerne les véritables poches, celles où l'on peut flanquer nos mains, notre téléphone, et nous le verrons, bien d'autres choses. La poche est ce, on pense à ça sans doute dans l'angoisse de notre époque, où l'on dissimule quelque chose, une chose que l'on cache, mais que l'on garde à portée. C'est dans la poche que certains dissimulent un couteau. Videz vos poches, s'il vous plaît. La poche si proche du corps, si fine, peut en contenir de ces objets dangereux ou qu'il est interdit de posséder. Rien dans les poches. C'est-à-dire, rien à cacher, aucune arme, je viens en paix. Mais, qu'est-ce que ça a dans sa poche Le trésor est-il si bien caché dans une poche Est-il aussi sûr qu'un coffre-fort La poche, en plus d'être ce qu'elle est, une poche ne vaut pas un coffre-fort, mais elle symbolise bien un espace qui n'appartient qu'à son porteur. Bas les pattes de mes poches. Ne nous extasions pas, cependant, à considérer que Bitbull rend invisible l'objet qui rend invisible. Et pour illustrer cet euh, aspect de la poche, je vous lis un tout petit passage du Rouge et de Loire, de Stendhal. « Par une précaution de provincial, Julien portait toujours de petits pistolets. » Sa main les serrait dans sa poche d'un mouvement convulsif. Et dans le rouge et le noir, euh, à quelques reprises, on revient sur ces fameux pistolets que Julien dissimule dans sa poche, puisque la poche, là, c'est bien quelque chose qui dissimule. Euh, et Julien porte ses pistolets. On le verra dans à un autre passage. Il porte ses pistolets pour se rassurer, pour projeter des, plus ou moins des choses, euh, mais qu'il ne, ne fait pas. Il sort pas son pistolet, alors qu'il s'imagine qu'il pourrait le sortir et l'utiliser. Euh, par rapport à la dissimulation, d'ailleurs on, on aurait pu euh, aussi euh, reformuler ça par rapport à un angle euh, juridique, Alors, euh, on, on, à quel moment on a le droit de palper la poche euh, de quelqu'un, lui demander de sortir ses, ce qu'il a dedans, et puis euh, qui a le droit de fouiller les poches, euh, les poches de quelqu'un euh, et puis, euh, par rapport à ce qu'on peut dissimuler, il n'y a pas que euh, euh, soi-même dissimuler quelque chose pour se rassurer, par exemple, comme une arme, un couteau, une bombe lacrymogène, que sais-je encore. Mais il y a aussi euh, savoir que l'autre dissimule quelque chose dans sa poche. Donc, euh, bon, on aurait pu euh, reparler aussi de, de ce peut, des armes qu'on dissimule dans sa poche. Il euh, y a des gens qui auraient pu venir parler de de ça aujourd'hui euh, mais euh, par rapport au, euh, à d'autres choses euh, je, je vous ai lu en introduction vraiment avant le générique un passage de la, pri de la prisonnière donc dans la recherche du temps perdu de proust euh, ce passage où, euh, où le narrateur euh, se demande, aimerait bien par jalousie euh, euh, fouiller les, la poche du kimono d'Albertine, donc Albertine c'est la, la femme qu'il aime et qu'il il la retient pas prisonnière au sens propre euh, faut, bon, vous, on parlera de Proust à plusieurs euh, reprises aussi dans le podcast, alors je vous relis le passage pendant qu'elle dormait je me disais que toutes ses lettres était dans la poche intérieure de ce kimono où elle les mettait toujours. Mais jamais je n'ai touché au kimono mis ma main dans la poche. Donc, euh, aussi bien d'ailleurs dans le passage du rouge et noir que je vous ai lu, où euh, le Julien euh, dissimule un révol des deux pistolets. Alors, j'imagine pas, je sais pas trop ce que c'était que deux petit pistolet à l'époque euh, euh, qu'on pouvait dissimuler dans des poches euh, parce que ça doit être petit euh, aussi bien dans le, le fait de dissimuler euh, donc des armes qu'on n'utilise pas euh, c'est-à-dire soi-même on, on se rassure on, on a des armes euh, on aurait en envie de s'en de servir à un moment de sa vie mais on ne le fait pas Julien ne le fait pas et de même euh, le narrateur dans, dans le roman de Proust euh, aimerait fouiller une poche, il sera en mesure de, de les fouiller hein, pendant que Calbertine qu le personnage dort, mais il ne le fait pas parce que il euh, y a, euh, alors y a, on pourrait, euh, on pourrait penser ce rapport intérieur-extérieur, puis aussi ce rapport public-privé. Euh, la poche, c'est un, c'est un truc qui est très proche d'être euh, à l'extérieur de soi, d'être sorti, mais euh, on franchit pas la. Le, le, le pas, on n'ose pas euh, tout d'un coup euh, soit faire sortir quelque chose dans l'espace public euh, soit euh, euh, rentrer dans l'espace euh, privé défendu des petites poches dans les grandes poches des poches intérieures, des poches doublées avec ou sans fermeture par bouton ou fermeture éclair ce n'est que tardivement au 19 e siècle que la poche fut intégrée aux vêtements, avant elle n'était qu'un sac suspendu à une ceinture ou un cordon. C'est d'ailleurs assez disgracieux d'avoir des poches, des poches pleines, un portefeuille, de la monnaie, un smartphone, et nous voilà avec les poches déformées. Batman d'ailleurs euh, n'a pas de poche, il a des sacoches accrochées à sa ceinture, et on peut imaginer que euh, quand on dessine un personnage de super-héros, on préfère euh, de belles poches, de belles sacoches, de belles poches extérieures, euh, qu'on accroche habilement, qu'on conçoit qu habilement, euh, plutôt que de fou, flanquer euh, au costume simplement des, des poches qui vont être déformées. Samuel Beckett, Molloy. Je profitais de ce séjour pour m'approvisionner en pierres à sucer. C'était des cailloux, mais moi j'appelle ça des pierres. Oui, cette fois-ci j'en fis une réserve importante. Je les distribuais avec équité, entre mes quatre poches et je les suçais à tour de rôle. Cela posait un problème que je résolus d'abord de la façon suivante. J'avais, mettons, 16 pierres, dont 4 dans chacune de mes quatre poches qui étaient les deux poches de mon pantalon et les deux poches de mon manteau. Prenant une pierre dans la poche droite de mon manteau et la mettant dans ma bouche, je la remplaçais dans la poche droite de mon manteau par une pierre de la poche droite de mon pantalon que je remplaçais par une pierre de la poche gauche de mon pantalon, que je remplaçais par une pierre de la poche gauche de mon manteau, que je remplaçais par la pierre qui était dans ma poche dès que j'avais fini de la sucer. Ainsi, il y avait toujours quatre pierres dans chacune de mes quatre poches, mais pas tout à fait les mêmes pierres. Est-ce que ce sont les pierres qui changent Est-ce que c'est ça qu'il faut retenir ou est-ce que chaque pierre dans son apparente généralité, absence de différence, par ce changement de place, mouvement se révèle dans sa différence d'avec les autres pierres. Pas tout à fait les mêmes pierres. Et comme le souligne Deleuze, dans différentes et répétitions, Beckett, dans tous ses romans, a décrit l'inventaire des propriétés auxquelles des sujets larvaires, tels que Molloy, se livrent avec fatigue et passion. Molloy, avec sa série de cailloux à sucer. Il s'agit toujours de soutirer une petite différence, pauvre généralité, à la répétition des éléments ou à l'organisation des cas. Notons au passage que, pour résoudre son problème, Molloy songe à, à posséder un manteau à 16 poches, euh, de la même manière d'ailleurs, un peu de la même manière euh, que Chaplin dans le film The Immigrant, euh, cherche des poches supplémentaires dans son manteau. Alors pourquoi avoir décidé de parler de la poche Il ne s'agit pas de prendre, de décider de choisir n'importe quoi c'est-à-dire, ça, ça a été la poche, mais il ne s'agit pas de dire que ça aurait pu être autre chose, c'est-à-dire euh, un autre objet, une autre per un personnage, un lieu du quotidien, euh, quelque chose d'apparence de, euh, de, de, anodine, et de montrer qu'avec un petit peu d'astuce et de culture, on peut broder, parler, et euh, faire de tout et n'importe quoi un grand sujet de podcast en tout cas, non, il s'agit, euh, là en tout cas, de déceler des rapports. Parce que, en fait, si euh, j'ai décidé dans cet épisode de vous parler un petit peu de la poche, c'est parce que c'est vraiment quelque chose euh, qui attire ma curiosité, qui, qui attise ma curiosité. Parce que, euh, c'est pas qu'on peut simplement faire plein de choses dans la poche, et il s'agit pas non plus... De tomber dans la facilité d'une pensée symbolique et de dire que euh, la poche est le, un endroit symbolique dans lequel nous dissimulons des choses au monde ou euh, nous les faisons disparaître ou nous les approprions, au contraire. Mais il s'agit de penser plus singulièrement, plus précisément, à, plutôt à ras les pâquerettes, euh, quel est ra le rapport, les rapports possibles avec ces poches et ce qu'on peut y mettre. Et c'est pourquoi. En conclusion de ce numéro consacré à la poche, à ce qu'on met dans la poche, euh, on aurait pu trouver d'ailleurs d'autres exemples littéraires, de, des poches et de, de sûrement de beaux passages. J'en ai cité quelques-uns, que ce soit dans Proust euh, on aurait pu, euh, ou dans le Région Nord, on aurait pu en trouver d'autres. Il s'agit donc ici de simplement dire euh, que euh, la poche est liée à l'appropriation, c'est est, est dans notre poche, c'est comme si on en était propriétaire, et en même temps, un, un lieu d'appropriation, mais de, aussi de distinction, parce que euh, quand c'est dans la poche, ça n'est pas à l'extérieur, il euh, y a une, tout d'un coup une, une singularité, une distinction avec les, les autres objets du même genre. C'est-à-dire qu'une fois qu'un caillou ou un ticket de métro et dans votre poche c'est pas seulement que c'est votre ticket de métro, c'est qu'il est différent des autres tickets de métro ou, ou des autres cailloux si c'est un caillou. Ça peut paraître simpliste, un peu pauvre, mais d'ailleurs euh, ça l'est pour de vrai dans, dans, dans ce qu'il y a à penser là-dedans. Puis dans Molloy, euh, le jeu de le savant calcul orchestré par Molloy pour déplacer des cailloux à sucer dans ses poches est un jeu pauvre finalement, et je ne veux pas être tenté, c'est jamais comme ça que j'ai vrai de toute façon, à être tenté par euh, rendre tout ça beaucoup plus complexe, beaucoup plus nobre, noble, euh, et d'en faire toute une, une pensée symbolique, des liens avec la psychanalyse et autres, c'est trop facile de faire ça, et je pense qu'on loupe notre sujet en faisant ça, euh, et du coup au lieu, c'est beaucoup plus... Euh, satisfaisant intellectuellement de broder, de, de faire toute une analyse euh, euh, savante, euh, psychanalytique et, et autres euh, autour de ça euh, je parle de psychanalyse mais ça pourrait être autre chose mais non, il faut rester dans la pauvreté de ce, de ce jeu dans la pauvreté de ce que c'est que mettre les mains dans sa poche mettre des cailloux dans la poche pour penser au, au moins un rapport singulier euh, montrer en quoi euh, en tout cas c'est comme ça c'est mon angle peut-être déformé par d'autres lectures bien sûr mais euh, il s'agit plutôt, selon moi, et selon les bah, aider, on va dire, par les passages que j'ai choisis, euh, d'arracher des, des, des objets alors, euh, de, de la répétition, euh, de la généralité des, des, des cas. Cet épisode de Comment Passant est terminé, si vous voulez poursuivre le sujet eh bien, sur les poches, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, à la fois sur Twitter, pour, pour, pourquoi pas, arrobas euh, commentpassons, et, ou sur le site internet commentpassant.fr. on se retrouve dans deux semaines avec un tout autre sujet, euh, je ne vais pas dire que ce sera une surprise, je, je n'ai pas encore le sujet en tête, voilà, allez, à très bientôt